0: 哈喽，欢迎来到这期的不至于吧？我是主播西瓜
1: ，我是博士，我是胡一刀
0: 。今天我们给大家带来的是一个非常著名的日本文学家三岛由纪夫的作品，叫做《金阁寺》
1: 。其实这本书它讲的故事就很简单，就是一个口吃的小孩，然后他被他父亲送给送到寺庙里，然后后来他把这个寺庙烧了，就这么一个故事。其实这个就是我第一次。看日本文学，因为之前其实像很多日本作家都很火，像什么就像村树，还有什么呃川端康成都很火，对吧？但是我其实之前是没有看过的
2: 。呃，喜欢日本文学的读者其实是非常多
0: 的，嗯、对吧？你看完嗯你的第一本日本小说《嗯、金阁寺》有什么想法感受
1: ？不适应。让我说一个词去概括，那就是不适应、嗯，非常不适应。我刚开始看前几十页，我都没办法进入到这个故事里面。嗯，因为整个书它它的语言也好、嗯，它的语气也好，还有主人公，嗯、因为他一直都是第一视角我嘛，讲我怎么样、嗯，我完全不能认同，不能理解他。特别特别是他的语气和的语言，就是那种虽然已经翻译过来，他就是那种很。日本新小说那种什么什么等等
0: 。你喜欢干脆利落的？
1: 我是偏理科生吧。嗯，所以我就希望大家说话直接一点、简单一点
2: <笑>。我是可能还是有点心理准备的，因为以前也看过日本文学，我看过一点，看的不多。虽然不喜欢，看过一点，我有这个心理准备去去进入，但是对我来讲也是挺难的。对，但是也就是跟西瓜说了嘛，这是绕不过去的。日本文学你总不能永远不谈，永远我当时我就抱着一种希望说，哎，也许这边这这一本能给我一些惊喜呢。我其实是抱着这个目的去的，所以读到没有读不下去，就是无法共情。对你西瓜，你为什么要推荐读日本文学？
0: 嗯，就像你们俩说的日文学绕不过去，那么日本人文学的三大作家，其中有一个就是三岛由纪夫，肯定是绕不过去的。我倒是看完金格斯过后，就是对三岛由纪夫是佩服的，因为我第一次看这个作家的书是，其实是叫《萨德侯爵夫人》这本书非常短，它是也被改编成戏剧了的。嗯嗯、看完了过后，看那本书的时候，我其实是很痛苦的，因为我没有办法理解他的暴力美学，还有他的一些逻辑线。嗯、但他看金格斯过后。它比较符合我刻板印象中的日本男性作家的文作品啊<笑>
1: ，<笑>像这本书啊，就是我看下来，虽然我很难进入它，不适应它、嗯，但是看下来我还是挺佩服作者的，能
0: 写出这样的书。因为我们说日本文学有三大美学特点，就是物哀、幽玄和侘寂。它因为我是要看景物描写的吧、嗯，我记得我们之前聊过一期，刀、嗯、哥就很喜欢跳过景物描写、嗯嗯嗯。对我是很喜欢看景物描写和内心描写的，就是从他的这些文字可以看出他对这个时时间变化呀、一些细节的一些感触，同频共振，嗯，同频共振，嗯，所以我还是蛮物哀什么哀，哀愁的哀，就是物哀，物哀还有什么？侘寂，侘寂我知道还有什么？优选。幽
2: 玄是什么？对，就是、啊、幽灵的幽，玄学的玄。对，对幽玄，妈呀、这个，这个书
0: 里面不就是？对我就是这个词最准确了。我们说日本文学，它是小国岛民啊，所以它的很多东西都是追求细而玄而未玄的那种感觉。比如说，它追求小细节，一个一滴雨水、一阵风、一片樱花的掉落，对你那种情绪心境的一些影响。所以，他写的都比较偏这种内在一点
1: 。像这本小说，小说看着看着就是感觉像。你进入到一个幽静的花园里面，有很多岔路，有很多树林，充满树荫遮挡的那种小路，然后你要跟着这个作者，跟着主人公一步一步、一步步走，你自己都不知道走到什么
2: 位置。那毫无疑问，它是日本代表东方的文化之一啊，东方东方文化，它应该有很多东西跟我们的，特别是像禅宗啊、什么佛教的东西，它是有相像,像
1: 的感觉。里面探讨的很多很多东西，其实就是。他们禅宗的一些理念，嗯，嗯他们在像反复的像，因为本来就是讲的一个和尚的故事嘛，啊、就就像就像是在辩经一样、嗯，特别是里面的几个主人公，嗯，对吧？几个主人公和他几个朋友，嗯、其实都是这种嗯这种寺庙的学徒，
0: 就是很多人会从。嗯，作者包括我们这个这本书的男主人公叫沟口，对美学、对人生的理解来去推荐这本书。但是我觉得，就是静冈寺就放在那儿，这本书就放在那儿，每个人有自己不同的理解，嗯，他可以代表他的美学观点，可以代表他人生观点，或者甚至是他哲学观点，会导致他这个烧静冈寺的这个行为的结果嗯，我们要不要先聊一下沟口这个人？他童年其实还是蛮贫穷的。然后也是一个口吃的小孩子，
2: 对，我觉得这个比他的家庭更重要。嗯、对他的残疾，哎，对这个我们可以岔开说啊，就是你们身边有没有过残疾的朋友或者同学
0: ？没有这样的朋友。就是
2: 以前我上中专的时候，那个我们班有一个同学就是小麻痹症，他就留下了一条腿有残疾的，嗯、所以他就是会。有点拖着，但是呢，就是我这个同学就是性格还是比较开朗的，嗯、包括你知道，小伙伴之间有时候开玩笑蛮残酷的、嗯，会直接点出来，没有那么有礼貌的
0: ，而且叫的外号可以要以这个特<咳>对对
2: 对，可能会有我忘了有没有，好像有这个叫法啊，但是他就会追着打。<笑>对啊，就没事，就很蛮健康，他就是蛮阳光、蛮健康的一个人，我觉得就就没问题啊。然后他呃，包括毕业之后，他自己也开了工厂，反正小小有成功嘛，就我觉得还挺不错的
0: 。但是跟沟口不一样。
2: 我们还有另外一个同学，他是一切都是正常的、嗯，但是他的那种气质啊，可能跟我们的作者就很像，非常自闭，基本不跟人交流，你不知道他在想什么。后来他就发展成为一名小偷，他就偷班上同学的东西。你要说他家里特别贫穷也没有，但他就是小偷，还被强制退学了。他可能是有一种精神疾病
0: ，就是偷窃癖，
2: 有可能不知道。我现在我们即使到今天，我也不知道怎么分析他，但是我们就觉得他是个怪人。他基本上不跟别人交流，
0: 也不讲话
2: ，很少讲，对，对很少讲话。就是人看起来是非常正常的，可以说可能比一般人长得还好看一点。嗯，那种性格就特别阴郁。这个就跟我们这个主角的气质可能就很像，但是主
1: 角其实通过作者的笔下，我们是可以理解的。对，就是主角他其实就是口吃嘛，对，口吃，但是他不是一个很严重的一种残疾，但是他确实会，比如说我每次想交流、想跟人说话的时候，他其实就是会有阻碍。像 Goku 他自己讲的，最开始我是在说话跟人交流的时候，口吃阻碍着我去跟其他人交流，然后。长期以往，就导致我的精神、我的感情也像口口吃一样，对，不敢去表露我的感情，他也有一种口吃，像阻碍着我一样。
2: 是，就是这个口吃是被他自己人为给放大了，他自己把自己认定为是一个丑陋的人。我们也可以想象一个少年。可能没有一个很好的、非常健康的环境之下，他会就出现一种不断的自我强化。我是丑的，我是丑陋的，我是,我是一种丑恶的存在，这样就形成了他一种比较阴郁的一种性格
1: 。而且我看到书里面，对于 Goku 来讲，如果别人嘲笑他、别人歧视他，他会认为这是正常的。对，对他他这是这是别人对他的正常的一种对待方式。对，但是如果说别人平等的对他，就好像平等的对其他正常人一样，他眼中正常人一样，那他就会觉得这个人是在刻意的忽略他，刻意的去忽视他的缺陷，从而去否定他这个人，否定他的存在。其实就是
0: 把口吃和他这个人的特质挂钩了。就相当于口吃就是他自己了。如果你忽略掉我的口吃，你就是忽略掉我这个人
2: 。自卑和自大往往是集中在一个人身上的，这是一个蛮典型的一个现象啊、哦。他同时又自己又显得很自大，他经常想象自己是暴君，他可以处置所有人，可以杀死所有人，或者以自己的沉默，因为他口吃嘛，所以又不说话，以自己的沉默去威慑所有人
0: 。啊，你们小的时候没有想象过自己就要扮演什么样的角色吗？是这个，这个。大家都应该想象过吧？就
1: <笑>是，哎，我是一个，你现在是自然歧视我、嘲笑我，但是在我的国度里面，嗯、我可以任意处置你们，你们都要受我控制
0: 。走神儿的时候，就是天天在 just 想这些，会
2: 会想到自己觉得可以凌驾于所有人之上吗？不是廉价
0: ，不是凌驾
1: 的问题、嗯，就是说你现在好像就像现在一些那种网剧里面的，你现在嘲笑我，嗯，那
0: 有当一日，对
1: ，有朝一日，那、啊、有朝一日
2: 就是有一种就是我自己什么飞黄腾达的时候了，对吧？是这样的一种想象，愿望的
0: 满足嘛，现实中满足不了，嗯、我在我想象中这个会呀、啊，但是它会不会有
2: 产生一种更高的，就是说呀我。其实他好像发展到后面对身边那
1: 些人都有一种仇恨的感觉。他其实我我理解，他其实就是一个程度的问题。嗯，就是你们现在可能特别的嘲笑我，嗯，那我也要凌驾于你去控制你，嗯，好像去去威慑你一样。正常的人可能会觉得我受到了一些不公不公平的不公正对待，那我可能需要去。去，比如说让你另眼相看了，对吧？那、嗯、另眼相看再往上一步，就是我能够去凌驾于你之上
0: 。嗯，那我觉得这个男主除了他的口吃以外，他的整个成长过程没有一个人给他一个非常好的引导，也是导致他最后火烧金格斯的原因。嗯、他的第一个性启蒙有为子，他去那个街市巷子里面等待他，想在黑暗中叫他名字的时候，但是因为他口吃叫不出来。然后结果那个有为子这个女性还嘲笑了他，所以他就感觉自尊心更受到了碾压、嗯。我们录音把这个 Amia 的这个人去掉吗？这个、去不掉，这个
2: 、掉了这,这能此处注解有 Amia
0: 。<笑><笑>嗯，反正第一次暗恋嘛，对，就被伤害到了。我想强调的是，有为子对他的影响
2: 、嗯嗯。你也不能苛责有为子，你不能理想化的一个年轻女性。可能处在约会的过程中，突然被一个少年出来惊了一下，然后还要怎么样？怎样？你让他表现的很完美的去对他有一种劝诫，像
1: 姐姐一样安抚，不可能的。现实里面没有这样的
0: 。我我知道这是不可能，嗯、但是作者沟口对有卫子被杀的那一幕、嗯，你们俩看到过后有震撼到吗？他就很无动于衷呀，他会觉得。就是他，他用了很漂亮的场景去描写他在那个寺庙中被他爱的人枪击掉
2: 。呃，从这个沟口的这个心理活动来看，就是他的丑事被有为子知道了。对对，因为他跟踪，而且他显示了他这个自己的，应该说是这个什么青春期的这种性欲啊什么这些，对他被发现，他觉得很羞耻嘛。这个倒是真的是有的，羞耻最好希望这个人
0: 消失掉。消
2: 失掉。他
1: 不光是说他无动于衷，他甚至有点。有点窃喜，对，窃喜在里面，就是终于没有人能知道我的秘密了、嗯。他整本书有一种
2: 叫什么呢？叫自然是和尚、嗯、我们讲修行，我感觉他是在向黑暗修行，每一步都在加深。一开始只是因为可吃，然后因为有为
1: 止，然后开始有为止被杀，就是每一步都在向黑暗修行。我觉得他其实就是一步一步堕落于或者受制于自己心中的那种黑暗、那邪恶对。他在小时候就经常听到，是听他父亲父亲对反复
2: 去跟他讲，就是金格寺有多么美，就感觉那就是在一个孩子的想象里面，
1: 那就是世界上最美的东西。呃，就是说他他也提到说，他父亲其实是一个。呃，文化没有那么高的人，落魄的
0: 一个农村的庙里的和尚。对，然后他父
1: 亲用他有限的词汇，叫他跟他说，金阁寺就是世界上最美的东西。对，然
2: 后出现了一个词叫美若金阁，他只要看到说那些美的东西，想到美。就对，就想到金格寺。对，这个我觉得特别有意思，我也要理解了很久才把这层意思理解到了。因为金格寺它是一个物嘛，但他现在把它变成了一个形容词“美若金格。只要想到任何跟美相关的东西，甚至心中产生任何跟美相关的念头，金格寺就哇出出现在他的面前。金格的美代替了所有的所有的美，取代了所有的美，对，对
0: 就是包括性欲，包括女性的美，应该就是就是说，他的感
2: 官里面，我们想象的一个东西，他刚刚伸出一个触手，感受那个美，那个金格就突然出现出现在那个触手上，对，这个是我们很难共情，但是通过说我们就去理解他的一个方式对，对，就是金格的美，嗯，他去取代的或者说囊括了所有的美，小时候他。呃，父亲带他去过一次金阁寺，你们记得他当时的反应吗？没
0: ,没有，父亲描述的那么美，
1: 他很失望，其实是大失所望。一个是他想象中的。对对金阁，一个是现实的金格。对他最开始他第一次见到的时候，想象的金格和现实的金格是有很大的差距，甚是反差的。是，对他，他甚至描写说金格就是那样一，一共三三层楼的一个建筑，而且还锈迹斑斑，甚至他说上面的那些什么呃凤凰，他刚开始想象的时候，在想象里面，他可能多么的呃美轮美奂，对吧？多么的金碧辉煌，但是他实际去看，发现那个凤凰已经锈迹斑斑。对，但是他回来之后呢
0: ，他又变美了。那回来之
1: 后，他他从金格见到金格回来之后，他隔一段时间，他在他的想象里面，他自己描述说，金格现实的金格好像又慢慢又慢慢变美了
0: 。你们没有这样的人生体验吗
1: ？呃，当然有啊，就是这种美在
2: 慢慢的修复了，他。那种美在他的想象里面慢慢的修复了，我觉得这个是很好理解的。我我
0: 刷抖音就是看到别人说说白月光的杀伤力就是这样子的呀。其实这个我们大量的中国
2: 的文学作品也是这样的，就是你在一个人在你的思念里也好，在你的想象里也好，就是反复的被打磨打磨，像一个珍珠一样的，它会打磨的越来越光环，越来越完美。这个是我觉得这个经验应该大家都有啊。
1: 我们解释这个主人公高考他的一些行为、嗯，我们有各种各样的理论去解释。嗯，但是这些其实和他的行为本身是区分开的。他的行为就像那个人一样，他是一个存在一个实体。我们后面的各种各样的解释都是我们附加于他上的，我们自己的对他的一些相当于一个建模一个模型一样，嗯，啊、对吧？那我们喜欢的，我们所幸福的，可能就是这样一个人的一个。或者说虚拟形象，而不是那个人真正的实体本身，嗯、就像金格一样，嗯，对吧 ？Goku 喜欢的，他不一定是金格本身。
2: 所以其实这个时候 ，Goku 对金格还是就是说停留在它是一个极美的东西，是美若金格。他对金格的感情其实是呃爱慕、渴望的爱慕和渴望的，对对。
0: 他后来父亲去世过后。嗯还是去到了金格斯。
2: 对，因为他父亲是那个金格斯的主持的朋友、嗯，把他托付进了这个
0: 金格斯。他在金格斯说度过了他的，其实还是很美好的一段时间。他在那边认识了他的一个朋友。我印象中描写他是穿着白衬衣躺在那个绿草地上，然后胸脯在这个阳光下面，呃，一颤一颤的
1: 。<笑>其实前面的我那个贺川他其实就是借助沟口、嗯、他的视角他的心理活动去讲。嗯他所看到的和理解的贺川，对
0: ，其实一开始鹤川的形象很单一、嗯，很单一，是的，我甚至不太喜欢那个角色。但是他后面，在他死后还是
2: ……但是我我其实跟你观点反而是相反的。嗯、我当他碰到贺川的时候。在我阅读的时候，我是期望有一个这样好的朋友，能让他变得阳光起来，这是我的期望。就是我觉得，我觉得是一个简单的所谓好人的心愿嘛。我觉得他之前遭受过种种的，他的心理的黑暗，他可能经过这些，他可以修复的。我没有完全没有想到后面的一个走
1: 向。对，嗯、但但是贺川对于沟口的作用，不是说让他变得阳光。我特别能理解沟口的，他的他的。感情和想法，嗯嗯、他就是说我内心其实很阴郁的、嗯，我有很多很黑暗的想法。对，但是贺川这样一个人物，他能够把我的。本来很阴郁的想法，从他口里表达出来就会变成很阳光，对，让外人看来很阳光，对,对。我希望他的这种，相当于他是我和外界之间的一个翻译一样对，而且是一个很正向的翻译。所以我觉
2: 得这个地方体现了主角的矛盾之处、嗯。他其实我刚才说嘛，他一段时间是我也或者整体是叫向黑暗修行的，但这个时候他其实表现出他其实是有期望阳光的，就把握那些甚至是至善的那一面的可能性的，他是。他是做出这种尝试的，也就是说，这个贺川是他做出
1: 努力的一种表证。对，就是他，我们我们看他为什么会喜欢贺川，嗯、是因为他喜欢贺川翻译出来的那个样子，那个那个很阳光、很很,很对对对，他其实是喜欢那个形象的。
0: 所以，我一直会觉得他的两位朋友就性性格差的很大，是他两个性格的一个人格的化身。是坐，这个作
2: 也有可能，就是他要么往这走，要么往
1: 那走，就是支持两个方向。后来呃，就是金阁寺的住持送，嗯，沟口和贺川他们一起去上,去上大学了。上大学的时候，那个贺川就跟沟口说：“我希望你不要同那个后面刚刚讲到的伯木伯木多交往，对吧、嗯？”他就说到这一点。然后当时沟口也说。嗯我我我没有提醒他的，但是这后面其实看来是一个很错误的、嗯、对我我觉得这里面啊，可能是这句话我有印象。对
2: ，是的，我我也有印象
0: 。
1: 那我这里想
2: 说一个是什么呢？就是说。因为我们是出于一种美好的想象，他觉得他跟贺川交往，他可能会变得阳光起来。但实际上，他跟贺川交往的时候，他他们之间还存在一些障碍。因为贺川的是家庭感觉是非常富裕的，一一都是在承受的一些很正面的一个成长过程当中，所以从。呃，就是主角心中，他不自然的会跟他产生一种距离感，虽然他们之间的关系已经是非常亲密了
0: 。这也是他后来为什么跟他同样是残疾人的伯母交朋友的原因吧
2: ？对，其实就是他们进入大学之后，他就跟贺川就疏远了，他不是贺川、嗯。主动跟他疏远，而是他可能
1: 主动疏远贺川。哎，里面有一个细节，嗯，不知道你们关注到没有？就是嗯 g o 沟口他交到薄暮这个朋友以后，嗯、他他去他的内心想法，他说：“我也贺川，你可以。”交到很多朋友，你可以有魅力，那我也可以交到很好的朋友，比如像伯木对对。
0: 对，而且伯木是和呃是沟口主动去结交的
1: 。对，那这里就是说的
2: 他为什么会去结交伯木？
0: 那我们来介绍一下伯木这个人的特性。对，就是就是
1: 他为什么是他选中了伯木？他为什么选中了伯木？很简单，或者说很很很直接的原因就是他们两个都有残疾。嗯，
0: 伯木的残疾是在于
1: 脚上，他应该可能就是想要麻痹症吧，走路不太。不太那个，顺畅。不太顺畅。然后 ，GoGo 第一次看到伯木这样的外在的特征的时候，然后他就他就想说，他一定是跟我一样的，很内向，对，很自闭，很自闭的一个人。没有我没有选择没有人认可。他其实属于一
2: 种叫向下兼容的，<笑>对交朋友的可能性。好像
1: 好像就是找到同类一样
2: 。呃，除了同类，他可能甚至觉得。哎，我去跟他好，他一定会感谢我。然后我们之间要么是平等的，要么他还是略微有一点点优势，他会让自己觉得很
0: 舒适。结果伯母这个人也比较好玩，<笑>完全出乎了意料。<笑>他虽然残疾，但是他这个人可以算是 playboy 花、嗯、花公子的形象吧。我们的主角 Gogo 刚刚去他认识的时候、嗯，他就在给他介绍他自己的性经验，是吧？
2: 嗯。对，第一次就跟他讲了他的性经验，他就直接嘲笑你还是个处男吧，然后他就介绍了他的性经验
0: ，大为震撼，<笑><笑>这也不是大为震撼的。可能是符合我对日本文学家描、嗯、你
1: 已经有预期了是吧？对性
0: 经验的这个预期值。嗯
1: 、我我我我没有预期，我真的惊呆了，一个粉。我其实
2: 属于一种恍惚状态，就是怎么会这样？我其实被他绕来绕去，我绕晕了，你知道吗？对，就是怎么去理解他的行为、啊？对，怎么去理解他的行为、
0: 就是？对，有一个很漂亮的美女，很主动的喜欢他的伯母，想跟他发生关系。他甚至脱完衣服过后，伯母觉得他在侮辱他，不行，不能正常。佛旗，然后他后面跟谁发生的关系，就是失去了他的童真呢？是他去作为一个和呃和尚的世家子弟吧，对吧？去到一个老寡妇家帮他的这个亡夫超度的时候，念经的时候，他说你要跪下来，呃跪在我脚下，向我的这个呃残疾的脚跪拜，然后我才能帮你的丈夫超度。然后在那个老寡妇向他脚跪拜的时候，他突然有了性欲，把老寡妇给扑倒了。<笑>
1: 嗯，其实还是可以理解的。他像勾狗分析的说、嗯，为什么我不接受那个大家所认为的美女的他的追求？嗯，他说我、呃、那那个美女，其实她有很多人追求她。嗯、有非常多追求者，他不缺追求者、嗯。那他为什么会接受我说喜欢我了？嗯、那我有别于他的追求者的是什么？嗯，其实就是我的残疾。对、嗯，对，就是我的残疾。那他喜欢的到底是什么？他喜欢的不是这个我这个人的其他特质，喜欢的是我的残疾。然后就是他的区别在于什么？在于说他们期望别人怎么样看待他的残疾。像像我们刚刚讲到的 GoGo， 他就是如果别人平等的对待他，他就觉得这个是一种对他的残疾的忽略，对他和残疾是绑定的，对他的特征或画在他这个人生的符号就是残疾，就是弱势，对,对别人嘲笑
2: 他。其实伯木他有一个特征，他相信因为我的残疾是没有人会爱我的，这个是我一个就是我要去理解他是一个很重要的一个缺口
0: 。就是他觉得美女不爱众人而爱他，那他有具有特殊性嘛？那他的特殊性是什么呢？就是他的内翻图嘛。但是如果嗯，他如果只爱他的内翻图，不是爱他这个人的话，他就有一种发现，他的发现是说，我是不会被女人爱到的。对，我就是说，你到这一点，这是
2: 他一个结论，他把这个也是像思想刚印，深深的刻进了脑子里。嗯，没有人爱我。嗯，当然这个他是一种自我保护嘛，就没有人爱我，那就没有人可以伤到我。我对任何人都是无情的。我不期待，对，我不期待任何人真正爱我，我也不对，不会对任何人产生情感。
1: 对，如如果我有期待，那我
2: 就必定有失落。所以，他给自己设置了一个强大的保护罩，就没有人会爱我。所以，我不畏惧跟任何人去，就甚至是欺骗他们的感情。嗯，因为你，你，你爱我，我也觉得你是假的。嗯，没关系，不是爱我，你不是爱我这个人，你吃你根本就不爱我。不是不存在，你有人可能爱我，自然我对他们始乱终弃就没有关系啊，没有任何问题。你解
0: 释了，伯母后面跟很多女性发生关系。对，所以怎么解释啊？就是说我
2: 刚才说，他因为他他觉得没有人爱我嘛，所以我也不会爱他们嘛，我就把他们视为玩物，因为他们也视我为玩物。那所以我，我我尝试着理解，第一次他不跟这个女性。发生关系，我现在我现在反而是能理解了，因为他觉得那一刻他还是会担心会爱上这个美女的，直到他跟这个老婆婆发生关系之后，他会觉得所有的肉体都是一样的。
0: 嗯，这、就是你你的理解。对
2: 他要寻找一个强大的保护罩，就是没有人会爱我，我也不要任何人，所有的肉体不管他美丑，对我来说都是一样。从此以后，我就是玩弄世界。嗯，是的。那那反而就是说，如果我们再回过头来说那个贺川，反而我现在又是困惑了，为什么贺川当时反而跟伯木有交往？就因为我们说一下后面的故事，就是贺川回家然后死了，就是我们对于主角来讲，他一个最好的朋友死了，他甚至为他守了一年孝。
0: 其实是收到了他车祸的消息，对，但是他是什么时候才知道他不是一场正常的车祸呢？是到后期，伯木才告诉了 GOKO 说，你这个朋友啊，不是你想象中的是车祸去世，而是你看他给我写了很多信，就在你看不到的地方，其实我俩是有来往的，给我写了很多信，诉说了他跟一个女子的不被世俗接纳的爱恋，然后他因为这个爱恋很痛苦，然后就。自杀了，然后这个时候沟口才知道，所谓的车祸只是一个假象
2: 。所以就是他的家人想要掩饰这个，可能对他们家庭来讲是一个丑闻，所以就是宁可把他对解释为一种意外。所以这时候就困惑了呀，为什么贺川会跟沟口
1: 写这么多信呢？因为贺川他其实你看他在信里面写的，他跟、嗯、他跟伯木写的，嗯，他说他自我看待他是一个很阴郁的人。其实，在沟口，在主在主角看来，他是一个很阳光甚至很单纯的人。嗯，包括前,前或者说整本书百分之九十九的地方，我们都会认为贺川是一个很单纯、嗯，很阳光、很积极的人。嗯，但是贺川他自己在信里面说，我是一个很抑郁的人。嗯，很抑郁的人，所以其实，在他看来，他觉得沟口是一个很阳光的人，因为他自己他他前面和沟口相处的时候，其实我们看到沟口一直。呃，不管他要做什么，然后贺川都把翻译成一种很阳光、很积极的样子，对吧？然后那这样的话，在贺川看来，沟口其实是很阳光的，但是贺川又自己觉得自己是很阴郁的，他觉得博木可能跟自己更相像，所以他就愿意去跟博木去倾吐更多。其
0: 、就、实、是、我想说的就是，也是我刚刚解释有为子。有尾子也好，贺川也好，伯木也好，包括后来的金阁寺也好，其实对于这个作者来说，只是他成长的一个啊。有尾子不是在开始是很完美的形象嘛，到后来我们马上就揭示出来，他能举报他心爱的人啊，由此上面，贺、嗯、川呢，也是一个非常伪光正的形象，但是在后面也揭示出来，他是一个、嗯、呃阴暗的人，也是一个有一段不被世俗接纳的爱恋，也是把他从神坛拉向了人、嗯。那么他选择伯木的点，是不是因为？也是要把它拉入人性，而去掉它的神性点
2: 。贺川他事实上就是一个非常阳光的人、嗯，对，他只是一个有了一段不能成功的暗恋，嗯嗯嗯嗯、对啊，而这个就是说他为什么不向沟口去诉说呢？他觉得沟口应该帮不到我，因为沟口是一个阴郁的人，而且是一个非常内向的人，也没有恋爱的经验。嗯嗯嗯、他之所以去请教。伯木，我觉得因为伯木是一个玩弄女性的人，或者至少看起来就是交往无数女友，应该有丰富的恋爱经验。他可能是向他请教，我怎么才能得到这个女性？我的猜测是
1: 这个样子的。嗯、他他已经就是他们两个人是相爱的，就不存在说得不到，而是说他们的相爱是他们不是被不被是被家族接受的啊
2: 、嗯。那那我所以说这个成不成立呢？就是他还是在想沟口呃，向这个伯木请教恋爱的经验。
0: 有可能呀，这也是一种可能
2: 。那我觉得这个解释稍微通那么一点，不然就挺难解释、啊、那那那 g o 沟 o 在贺川眼里是一个什么样的人？ g o 沟 o 在贺川眼里就是一个很内向的，是一是他要保护的那个角色
0: 。不是刚刚说的话的意思，就是 g o 沟 o 在贺川心目中其实是一个比较纯洁的人
2: 。贺川的眼里， g o 沟 o 是比较平面的。比较单薄的，他
1: 内
0: 心的一些
2: 阴暗的思想，他是不知道的。对他，而且他把他的
1: 一些举动都翻译成了就是更加阳光,阳光那说明，其实正
2: 是说明，贺川这个人，他确实就是阳光。
1: 对他，他本
2: 身他确实是阳光的。对，
1: 但是他觉得自己是很阴郁。对
2: 他觉得自己是阴郁的，但是很多阳光男孩都会有一段所谓。这个求而不得的爱情，那时
1: 候他的心情是阴郁的而已，所以所以他觉得阴郁的自己是没办法向纯洁的沟口去对去获得帮助的。对，单纯的，我觉得是单
2: 纯的对沟口获得帮助的。
1: 我们继续吧，就是讲这个沟口和女性的关系沟口，这就要讲到有为止了，对吧？嗯
2: ，对，
0: 嗯
1: 沟口和女性的关系其实我觉得比较简单，嗯，你说比较简单，简单嗯、其实就是呃，他把。啊，从他第一次的经历里面，我们刚刚最开始提到的，嗯，他去在呃跟踪有为子，然后去去喊尝试去喊有为子这一段，但是有为子最后在他心目中也幻变了。嗯，这段经历，然后有了这段经历以后，其实 g o c o 他在后面在后期长期见到的各种女性，他都会有为子化，对对、就是哎
2: 、对，其实、就是、有为子跟金德。就是美若金阁，等于
1: 美若有为子，几乎是这样的。对他其实见到的其他女性，他们都他都尝试，呃，会从他们的身上找到有为子的影子。
2: 对，就是从这个意义上来讲，有为子并没有在他心中幻灭，只是复杂化了。但是它同样是一个给他是一个美的想象，嗯、
1: 就是呃，
2: 或者美的化身。嗯
1: ，或这么说，其实我们可以，不知道可不可以这么类比，其实就是他。见识到了现实的有为子，对是死了，但是有为子这个形象、嗯、或者说这个概念化，其实是一直植根于他心里的。是的
0: ，是我认为是他人为的将有为子完美化，他见证了有为子对爱人的背叛和死亡，包括后来他在金阁寺的时候，你会记不记得有一幕非常的。诡异的漂亮。和她的朋友有一天登着寺庙的时候，看到了一个非常漂亮的隔壁寺叫南禅寺的女孩子，再送即将出征的呃一个男子，给了他一个茶碗。男子走过来，啊女孩子把她的呃乳房露出来，给他挤到乳汁到茶碗里面，完成了这个出征的仪式。这一幕也是，我是看完有没有什么想说的？不要大为震<笑>
1: 我已经有预期了。<笑>我经过这、嗯、这个情节，其实是、嗯、呃整个故事里面相对比较、哦、偏厚一点的了。嗯啊，偏厚一点的。再、嗯、经过前半本书的洗礼之后，我已经对他他们书里的主人公做出任何行为都不感到奇怪了。就是我已经能够理解他们的世界观了。嗯，对，就就像我们跟他破案一样，对、嗯、吧？我们我们破解了这个贺川。破解了薄暮，现在轮到 g o c o 就是他们每个人其实是在自己的价值观和世界观，或者说对于美的追求也好，他们都是有自己的逻辑的、自己的基础的原则的。其实他就是从从这个 g o c o 就是从刚刚那个女性，他把她带到了有尾子这个角色，带到了或者说在他的印象里面女性这一。女性这个词，它本身就是有位子的形象
0: 啊！我还要补充一下，就是这个南禅寺的女子和她送出珍的呃男子之间其实是怀孕的
1: 。对呀、啊，
2: 那之所以是这样嘛，对，其实这个我们其实刚才呃西瓜这个画面啊，对这个画面也是印象很深的，因为首先你会想到一个呃很庄严的禅寺里面、嗯，然后一个茶室，一个茶桌，两人相对而坐，然后男性是穿着。制服就很笔挺的制服，是非常帅气的要出征的一个形象
0: 。女性穿的和服非常
2: 的漂亮。对，女性穿的和服非常漂亮，那个画面是很美的，嗯、就是它有那种色彩的关系。
0: 女孩，女孩子解开了衣襟，露出自己的乳房，嗯、然后给她的男生的茶碗里面挤出了乳汁，呃，递给他喝掉。
2: 不仅如此，嗯，雪雪白的乳房，嗯，挤出雪白的乳汁，滴在碧绿的茶碗里。对，因为是抹茶。嗯对，那个色彩感就是是那种真的就是日本的美，它日本的那种美学是我们难以理解、难以共情的一种美
0: 学，但是知道它真的很美。嗯、所以就我一直会觉得它的文学具有诡异的美感。
2: 这个时候我没有觉得诡异、啊，这个阈值提高了，就是我完全能接受他们这样的美，我不觉得诡异，就是觉得是一种。属于他们的美，就那个场景，然后他的最后一句其实是印象很深的，有为只在我心中复活了。对，其实
1: 他沟口他就是就像那个金阁寺建金阁寺一样，他还借助现实的这个人或者这个物体，然后去不断的去丰富他的他脑海里面那种印象、那种形象，对，对他们在进行修补的。对，然后到一步一步的把他脑海中的那种哦。嗯神圣的印象越来越神圣化，越来越完美化
2: 。那他后来这个沟口接触的第第三个女人是谁呢？房东房东的对房东的女儿，对房东姑娘，对。其
0: 实他认识房东姑娘也是因为他的朋友伯木先认识了一个西班牙建筑的小姐，对，他们相当于叫做 d u b date， 就是四人约会，然后带出去了
2: 。对，某种程度上好像是。伯木帮他，呃，做一件好事，让他去跟女人发生关系，给他留了一次这样的机会。对，就是一个情场老手带着一个呃小菜鸟，对，小菜鸟今天就是帮助你，我其实就是为了故
1: 意给你留了一个机会。对，对，对，对。但是这个地方我有点忘记了，就是。嗯为什么那个格口最后又拒绝了这个
0: 金格？金格出现了呀
2: ，了就知道对呀、啊，对，就刚才一开始就说了，<笑>当他开始想要跟这个女性发生关系的时候，或者说可也可以说他感受到这个女性的美的时候，金格就像一个巨无霸一样突然出现在他们面前，啊、这个屏障，对这个我是理解了好久才理解到。为什为什么是这样？就是这个地方，其实就是说嘛，我们刚才说嘛，它是一个思想刚印，感受到美就想到金格式，美落金格，只要感受到美，然后这个美里面又有掺杂了，美就是有为止，美就是女人，女人就是金格式，好像就完成这个闭环。嗯，任何人，你如果是想做爱的时候，突然出现一个巨大的又非常美的一个金格式，我想他瞬间就是不行了吧，他是。不行了、哦，我觉得不是的。他纯
0: 生理，我是纯心理
2: 。
1: 啊，我是纯生理我。我觉得不是。我觉得不是、嗯，是不是说他因为他联想到了金格，嗯、在他眼中金格是一个很完美的，对、嗯，非常非常完美的，对。然后他看到他现实里面、嗯，比如说他接触到的，嗯、比如说一个个女性也好，或者其他也好、嗯，他觉得他们是比不上金格的。对
0: 对，就比不上那个完美化的，对
1: ，对，比不上的。对对对所以他不
0: 能接受跟房头姑娘嘛，
1: 对，所以他接受不了跟其他的
0: 。然、嗯、后他在后来又
2: 对，又发生了一段奇缘
0: ，他又偶遇到了他之前看到的那个南禅寺的女子
2: 。这个是我还是没想到，像这样的巧合，其实处理不好是很笨拙的感觉，在写作当中。好
0: ，也符合他朋友薄暮的这种滥情的人设。嗯，他是去找。伯母的时候，在伯母的房间，你看到了这个姑娘，相当于他伯母想通过他的到访来摆脱和这个姑娘的联系。
1: 其实我觉得这个这个情节是非常非常重要的，对于如果来讲，嗯，他就是相当于他一直想象中的很完美，想象中的那种美，一下子突然到眼前那种感觉，对于他来讲，其实是一个很大的一个转折点。是的，就是有为子嘛，相当于那个是复活了的有为子，如今走到了他的身边，对他就是说，从他到从他当时在寺庙里远远看到的那种形象，一下子出现在他的面前，对，他还是蛮
0: 震撼的，就是你一直想象中的，对，对，或者是你一直作为旁观者，突然活生生的来到你眼前。但是，就是又回到我们之前聊的话题。男人眼前的发现和他之前看到女子完全形象不一样了。时过境迁了嘛
1: ？对，其实他这个遇到这个这个女生和之前房东那个房东女儿是不一样的，这两个是不一样。不只是说呃反复的，他好像好像重复一样，说我第一次出现性格，第二次出现性格，不是不是重复。嗯，那是怎么样的？还是说这个女遇到？南禅寺的这个呃女性，她其实是一个转折转折点，巨大的美一下子出现在我的面前，真正的落到了现实里面，对啊，然后这种落差我是接受不了
0: 。而且她再次相遇这个南禅寺女子的时候，她也不美了，她也在跟她刀念着，她，那个女孩子一直在跟她。练到着他对薄暮的一些纠 葛，
1: 他我不知道有没有这种隐喻的意思 啊， 就是说他从美从一个很很完有为 子， 从一个很完美的形象一下子到现实里 面， 这种产生巨大落 差， 然后促使他去后面做出各种种种转折转 折， 开始。去对金格这样的概念产生一些转变，说采取下一步行动，一定有
0: 的，有的嗯、对他，他肯定有
1: 这个意思，对
0: ，在他心目中所有的完美化都不不存不存在了，所有的完美最终结果都是不完
1: 美。整本书里面一步一步的把这种具体的形象、具体的具体的这种事物、嗯、具体的人，然后把它完美化，嗯、一步一步的完美化，完美化到最后，然后去毁灭它，其实是有这个倾向的，嗯、已经，对。这个故事已经。
0: 讲到了非常，讲
1: 了好几次，
0: 对，所以他还会引导出他对金格斯的情感，就是先将其神话嘛
1: ，就是这个有为子女性化的形象是一个是一次男禅寺的这个女生的，又是一次，是第一次嘛，从从神圣化到毁灭是一次。然后客串，客串是从神圣化到毁灭试一
0: 包括他对他的老师
1: 。因为我现在还是觉得有点
2: 困惑嘛，嗯、所以我先读一段啊。美之于我总是姗姗来迟，我总是落于人后。当别人同时发现美和官能的时候，我却在遥远的以后。眼见着乳房恢复了同整体的关联，它超越肉体，变成一种无感觉的不朽的物质，一种同永恒相连接的东西。但愿能察知我究竟想说些什么。这时，金格又在那里出现了。准确地说，乳房变形为金格了。我想起初秋值班的那个晚上，夜里刮了台风，尽管明月当空，夜间的金格内部，悬铃窗内侧、板窗内侧，金箔剥,剥落的天棚下面，沉淀着浓重的豪奢的黑暗。这是当然的。为什么呢？因为金格本身就是一种。建筑造型十分圆满的虚无，同样，眼前的乳房尽管表面明净，放散着肉的光辉，但内部储满了相同的黑暗，其实质是同一种凝重的豪奢的黑暗。我绝非迷醉于认识之中，认识反倒被践踏、被侮辱，生或欲望自不待言。然而，深深的恍惚感不离开我，我麻痹了。和那裸露的乳房对坐了一会儿，太抽象了，我们跳过吧。就我们现在还是谈金格吧，
1: 非常非常
2: 对。我们现在开始说金格，我们看到的过程，他对对金格的感受的一个过程
1: ，其实就是我理解的就是四个点嘛。
2: 嗯，你说四个点。刚刚讲
1: 第一个是金格作为一个美的追求，对，这是第一个。嗯，第二个就是金格，他期望成为金格的住持，母亲期望他成为金格的住持。然后他其实是不满不满，而且这不满甚至也延续到金格身上。然后第三个是他对他师傅的，以师傅为代表的金格的一些注持一些看法。然后第四个其实就是关于金格永恒，但是人生短短暂无常
0: 。我觉得还有一个就是物的存在和它象征意义的存在，对于 Goku 来说，象征意义的存在是永久的，物是短暂的。他为了实现这个飞跃，所以他主动去去毁灭掉他这个金格。这是其中一层。然后还有一层就是我刚一直在讲的，他他将他身边所有人都是先完美化再破损化。他这个时候他意识到金格已经是非常完美的了，他即将破损了，他不想要接受，他不能接受金格破损掉的样子，所以与其不能接受，还不如我来毁掉他。包括他老师，他老师之前在他心中的形象一直是很好的一个形象，韦光正的形象。我们越往后面看，是不是高哥？你有看到 他？ 就
2: 是我们慢慢说 啊， 就是说一开 始， 我们刚才前面其实已经讲过两步 嘛， 一开始。呃，在存金格的美存在于他父亲的描述之中。第二次他去看了金格，大失所望。然后再后面，他在金格在他的想象当中，他又变得完美。然后他开始进入金格当学徒，对,对吧？当学徒的这时候，其实有一个历史背景，你知道吗？就是说当时的太平洋战争，嗯、然后被轰炸，日本被轰炸，所以他们时刻处于一种呃恐慌之中，是金格可能会被轰炸，但是。对于我们的 g o c o 来讲，他这时候产生了一种渴望，就是让金格被炸毁
0: 。对，
2: 后甚至是在后来他母亲告诉他金格不会被炸毁的时候，他感到深深的失望。这是为什么呢
1: ？我是这么理解的，就是嗯，如果金格被被炸毁，或者说存，或者说一直笼罩在这种被毁灭的阴影之下，嗯、这个其实是和他当时的。处境很像的，嗯啊，因为他当时其,其实整个他的生活里面都是笼罩在这种战争和现实残酷这种阴影下面的，对对啊，然后他就相当于有了一种呃共命运一样，
2: 对对，就他就
1: 觉得金格跟自己是同类，对,
2: 对,类对这个这个我非常同意，我觉得读到这一点我也觉得很欣慰，就是这个时候他其实产生了一种我即金格，金格即我的感受，我们都是一个弱者，是一个。呃，风雨飘摇的一个，是,是一个无常的，对无常的、无助的，对对，随时可能被毁灭的，所以他产生一种呃欲望，那就来把我们一起毁灭吧。对，这时候让他产生了跟金格的一种亲近，其实是这时候他非常亲近的金格对对。对，直到战争结束之后，发现金格是坚固的，是甚至是永恒的，而他又回到了之前的处境，他跟金格又疏远了，金格在他眼里。又产生变化。对，而且后面还
1: 有一个细节，嗯、就是呃，战争结束以后，金格作为一个、嗯、呃国宝，它叫对，还被保护起来，就是我们福建的旅游胜地对。对，而且还被很好的保护起来了，而且还立了各种牌子、警、嗯、示牌什么的。对、嗯，而且还有游客去参观。嗯，对。然后就相当于金格被越来越好的保护起来，他不可能再
2: 去毁灭了。对，实际上，他这个时候，金格在他的眼里变成了陌生和丑陋。因为他被世俗所接受了，跟他的关系是已经是疏远了，所以他感觉金格跟他是不亲近的。第二个，那么多的游客以及甚至是占领军。都会来游览金阁，其实是让这个金阁变得世俗化和丑陋化了
0: 。有没有可能金阁寺
2: 不是？我觉得不是丑陋，嗯，是落入神坛，就落下神。那就是嘛，在他心里的地位是降低了嘛，对，就世俗化了嘛，对。对其实我
0: 我会也完不完美了
2: ，对，对有可能金
0: 阁寺也是这个民族的象征
2: ，也是啊，对,对，也可以是。
0: 他有一次。登上山顶去看到灯红酒绿的时候，他说了，就是在投降过后，好像整个妓院又开张起。对，然后
2: 我们现在那刚才说了，这个时候他跟金阁金格产生这样的一个变化，包括其实就包括这时候就讲到他的师傅了，对吧？他师傅看发现他师傅的一些相对来说比较世俗的，这个倒我也意外的，就是他们的和尚是好像
0: 可以结婚。
2: 可以结婚，也可以找妓女，什么就这些，就是是我比较意外的。
0: 他们禅宗禅派有很多的分支，嗯，就是是有些是可以结婚的，包括有个很著名的日剧里面就是，嗯，嗯
2: 但是即使是结婚了。但是他嫖妓同样可能是一个被人所不耻的行为吧，所以他师傅被他发现了，好像他是在跟师，实际上是无意撞到的，但是傅以为他在跟踪他。对对，嗯，恼羞成怒，有点恼羞成怒，对。然后这个其实也跟他对跟金格的关系，其实也产生了一些变化
0: 。他其实在母亲的迫席下面。嗯，其实他自己有说他有讲成为金格斯的呃接班人的，嗯，但是就是他发现老师这些私事过后，他好像是越发的抵抗这个地方，就在
2: 他心里好像就是两个选择：第一，毁灭金格斯；第二，当金格斯的主持，然后拥有金格,、嗯拥有金格，拥有金格斯。到他呃拥有想到拥有金格斯的时候，自动又回跳到第一步，还是觉得应该毁灭，因为他可能在内心里觉得。可能是更完美吧。我们就是这个最高潮升华的时候，就是我们怎么解释他为什么去烧掉金格？决定下定决心一定要烧掉金格寺
1: ，以及他下了这个决心之后，他做了些什么？首先有一个细节，嗯，就是他后面去找其他的呃那个妓女的时候，他说：“他说你会在后面的报纸上都看到我，我是一个做一个罪犯，嗯，那他其实就是带着这种嗯，罪被抓起来。一种他知道自己会被毁灭对、嗯，一种预期，一种预期去说我、呃、去烧金阁寺、嗯，所以他其实是期望金格寺和自己一起被毁灭掉
2: 。对，是事实上，他去烧金格的时候，他其实想要冲进金格寺，一起在
1: 那个究竟顶上自
0: 焚。对，自焚完成了整个戏剧的最高潮。他
1: 期望一直以来，他期望在战争期间，期望金格被轰炸掉，然后自己也被就自己跟金格一起去毁灭。然后到最后，他通过他的行动去完成了这个，在他预期里面完成了我和金格的共同
0: 毁灭。但是他最终也没有登顶成功
1: 。对，他里面有一句话，金格
2: 拒绝了我。嗯，他因为进入不了金格的顶，所以他悟到，感觉是悟到了金格拒绝了我，金格不愿意跟我一起毁灭，因
0: 为他最后，我是记得他躺在山上看着金。被毁掉的时 候， 说了一句 话， 好像是要活下。
2: 对， 我觉得我会活下去。对， 其实 他， 如果我的理解 啊， 可能就是 说， 最美的东西已经毁 了， 我就是一 个， 或者说像泥土、像尘土一样的 人， 不重要的活下去了。
0: 我觉得是他烧掉了心中自己的那个执 念， 这个执念要说的 话， 就要说到公案。我觉得他活下去是他破 执， 就是佛教佛教经典里面说的破除了执念嘛。那么说到这个破处时间，我们就要聊这本书一直贯穿到底的是一个禅宗很经典的公案，叫做叫南拳斩猫。很多的和尚去割草，看到一只小猫，然后大家都想把这个小猫当做自己宠物，因、就、为、是、这小猫很美，很可爱。对，嗯、然后他的南拳和尚看到这个时候，就直接把猫的脖子抓住，一个镰刀就给给他斩掉了
1: 。对，那这个还有后续
0: ？还有后续。嗯。对。然后斩掉过后，他的那个。最高的那个弟子叫赵周，赵周回来了，就给他讲了这个故事，然、啊、后就问他嘛：“你觉得我处理的怎么样？”结果他那个大弟子就马上把脚下的鞋子脱下来了，然后顶在脑袋上，就走出了门。南拳和尚这个时候就叹了口气说：“哎，要是你今天在场的话，小猫就不至于被我杀死。
1: ”好，怎么解读斩猫？我觉得很好理解，嗯，很好理解，就是破除执念嘛，破除欲望。但是我我我是没有特别理解他为什么要顶珍珠的鞋。这个我还想
2: 查了一下啊，就是他的理解好像是这样鞋本来是穿在脚上的，但是我把这个鞋顶在头上，就说明鞋不一定是有有用的。鞋本来穿在脚上是有用的，然后顶在头上就说明这个东西是没用的。正常说的意思就是，你把那个猫，那个美丽的猫杀死是没有用的，因为那个美可能已经存在于那两派和尚的脑子里了。你是去除不掉的，所以杀死猫不是一个好的选择。就是你，你只毁掉了现实的金阁。对，呃，你只毁掉了现实的那只猫。你想象那种美，猫的美已经存在于所有的和尚的脑子里了。这个故事我觉得很明显是那个地址比他高一层，嗯、对，赵州比他高一层，就告诉他杀死猫是没有用的。嗯对，因为那个你没有取出他们心中对那个美的向往，嗯、就是还是要关联到他为什么去死。对你刚才说了破除执念去烧金格寺嗯。
0: 但是其实作为我来说，我是觉得他烧完过后，金格会永远的在他心目中以最美的形象存在。不
1: 仅是不仅仅是毁灭美这么简单。对，我们刚讲到了，是的，不仅仅是这么简单。它对金格太复杂，我们可能就挖掘了其中最容易理解的因素
0: 。啊、嗯，我们说破除执念是他烧了一把火，然后躺在山上看着那把火烧的时候说他会自己活下去。但是其实这个原型主人公是在烧金格寺的旁边就切破了的，
2: <笑>所以这是一个有原型的故事
0: 。是的，但是其实三岛由纪夫也只用了这一个故事
1: 。所以金
2: 格寺是真的被烧掉过
0: ？烧掉过。
1: 嗯，这个我觉得印象很深刻。他说他是因为烧金阁寺那那个僧人说一句话，说我嫉妒金格的美丽。哇哦，这句话为什么不成为标题？对。
0: 然后我还看了一个书评，评这个是呃引用的林夕的一个词，谁能凭爱意将富士山拥有？他们觉得金格斯这个东西就不应该被一个人占有。